0: Esta transmisión especial del cambio de mandos, este 14 de enero 2024, luego de hacer una pausa de alrededor de más o menos 45 minutos o una hora, en donde estábamos en espera de que finalizara la reunión de la comisión que está encargada de revisar credenciales. Eh, les saluda Ben Ken Chin y me acompaña, como siempre, Kike Godoy en este seguimiento a lo que está ocurriendo en el Congreso de la República al parecer están comenzando a perder eh, fuerza a quienes estaban queriendo obstaculizar o detener eh, eh, este, esta sesión en el, en el Congreso, y sobre todo el término y la apertura de la eh, décima legislatura. Una actualización de lo que llevamos hasta este momento y de lo que hemos estado viviendo y siendo testigos de, de lo que está pasando en el Congreso allá en la novena avenida.
1: Yo creo que... Eh, buenas tardes a todos de nuevo. Eh, solo hoy ya llevamos como tres programas, así que ya, ya pasamos del número 90.
0: Sí, ya sí, ya, ya, ya de esta transmisión continua, así que ya, 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 lo, ya llegamos a ese número, creo yo. Llegamos eh, a ese número, pero a ver,
1: eh, hablemos un poquito de lo, que, de lo que ha pasado hasta ahora, un pequeño resumen. Eh, hemos tenido mucha audiencia, en la mañana llegamos a tener ya 10.000 vistas del programa que tuvimos en la mañana. Llegamos a unas 3.000 y pico en vivo durante el que hicimos a las 2.30 de la tarde y eh, ese seguramente subirá también en un rato y este tercer episodio del día eh, Juan Luis Font debería incorporarse ya en, en algunos Breve. minutos eh, ya le tiré su enlace también ahí para que se logra incorporarse, lo tiré a Claudia también pero como ella asista sí en el teatro no sabemos qué tan buena señal tenga ahí no creo que nos pueda acompañar y, y, y lo
0: del teatro está pues bastante atrasado si lo vamos a, si hacemos las, los cálculos de lo que debería estar comenzando a, a, o debería estar iniciando en este momento, porque ya, ya deberían sí. estar el, los actos curriculares allá en el. No sé
1: estará, si estar si a Curuchich y FM saca bien a cobrar por hora,
0: cuando terminen como a las 4 de la mañana, va a salir cara a la tocada. Creo que sí, va a haber una, una modificación en los en los horarios de los de los grupos que van a estar amenizando en la tarde en el Parque de la Constitución, en la Plaza de la Pero Constitución. Y está
1: invitado también otra vez, Edgar Ortiz, porque en la mañana no se pudo conectar, que justamente estaban en el proceso de ir a colocar las, eh, los oficios que tienen que ver con la debida ejecutoria del amparo que ellos tienen. Eh, a las, según
0: una publicación que, que colgó el mismo y el Edgar mismo ya el, la hizo. Ajá. ajá, a las tres y 38 daba ya el anuncio de que se había eh, presentado este esta acción de la debida ejecutoria eh, a la Corte de Constitucionalidad en espera de que pues, se pueda pronunciar la Corte. Eh, esto ya lo tenían previsto en lo que habíamos hablado durante la semana, de que sí. era algo que que podía suceder y ya han presentado esta, este, esta debida ejecutoria para que bueno, se garantice. en la a ver, em Empecemos
1: con, con, una, con dos o tres preguntas que nos están haciendo Mónica Ale. Dice, muy buena tarde, una pregunta. ¿Qué pasó con los diputados de Semilla y la comisión se fue a receso? A ver, eh, sí hubo un poco, bastante presión, tanto de, lo, de la gente misma que estaba ahí como de la sociedad civil, como de distintos actores, presidentes que están aquí y demás. La comisión retomó el paso. Necesitaban ocho votos para que ciertas cosas, eh, para que hubiera ganador de un lado o del otro. Eh, decidieron, eh, otra vez Álvaro Arzú fue a la bisagra, fue el que tomó el voto final, donde dijo, miren, ¿saben qué? Digamos aquí en la comisión que se es independiente, pero quien de verdad tiene que decidir eso no es esta comisión, sino que es el pleno. Entonces, técnicamente lo que buscaron fue acelerar que la comisión entregara las credenciales para efectos prácticos, dijeron que sea el pleno el que define ese tipo de cosas, uh -huh. y en función de eso que se diera el siguiente paso, que son los amparos y las acciones legales en contra o a favor. Entonces, en este momento, eh, ya terminó la sesión de la Comisión de Credenciales. Esa comisión entrega su informe y pasa ahora al Pleno. El Pleno, que en este momento lo presiden los tres diputados que dijimos, otra vez solo me acuerdo de Inés Castillo, pero ya voy a Inés buscar el mensaje. Hace como ocho horas los, que, no son. Los que Tienen más, eh, más tiempo en la legislatura, y ¿verdad? Y él y alguien. Más, ahorita les voy a decir quiénes son. Ellos tienen que aperturar... Aper, no voy a decir así. Van a abrir la reunión. ¿Ah? Eh, van a pedir que se sienten ahí los diputados que tienen que sentarse allí. Y en principio, lo primero que deben hacer es elegir junta directiva. Uh -huh. No sé el orden en que lo van a hacer. Voy a explicar esto. El orden puede ser que alguien tiene una previa y en la previa pide que se conozcan los temas que la comisión dejó a medias y primero decida que Semillas sí es partido y que sí es bloque y que sí puede participar como bloque. Si eso sí. lo decía el pleno, no importa qué dijo la comisión y menos importa qué dijo la comisión eh, permanente. La corte la, la, la... anterior. Uh -huh. que ya no importa qué dijeron ellos, ni importa qué dijo el amparo, sino que ya en todo caso el pleno tiene la facultad de resolver ese tipo de cosas. Si ese fuera el orden, después de eso pasarían a elección de junta directiva y si fuese ese el orden que acabo de explicar, podría participar en la junta directiva semilla. Ajá. Si ese es el orden inverso, eso quiere decir que primero se elige junta directiva y después pasan al, al, al otro paso, eso quiere decir que no integra junta directiva, eh, el semilla. junta directiva semilla, pero ya proceden a seguir con el siguiente acuerdo. Mi opinión, por lo que el número que me dijeron es que quieren que sea el acuerdo 2-2024. Ajá. Y el 2024 lo que diría es, estos son los integrantes, estos son las, los partidos, y en ese eh, bloque incorporarían a Semilla nuevamente como partido. El uh -huh. otro tema es que Julio Héctor Estrada, según el criterio de la comisión, lo dejaría fuera. fuera. Lo fuera por el tema del finiquito. Uh -huh. Es un tema que...
0: Que va a tener las... que pelearlo.
1: Sí, las veces lo que le dijo en el amparo fue, no hay una amenaza inminente porque paja, no le pueden hacer eso. Ajá, pero sí, pasó. Pero, entonces, ahora que hacer lo hicieron, tiene que meter el amparo para resarcir el daño que le hicieron, que es reinstalarlo como diputado, lo ah. cual puede tomar minutos, horas, días o semanas. Depende de la serenidad con la que lo quieran manejar. Uh -huh. Ese es un poco el resumen de lo que ha pasado hasta ahora. Entonces, La comisión ya termina, le entrega al pleno y el pleno con estos tres diputados tiene que eh, abrir el... el, 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 el la discusión ya en el Congreso acerca de los temas que les acabo de explicar. Juan Luis Fonti me puso que se va a incorporar en unos minutos, que está regresando aún a su computadora para poder conectarse.
0: Lo que eh, bueno, se está eh, manejando en este momento de la información desde la novena avenida es que, bueno, uno, eh, más personas se están eh, llegando a los alrededores del, del Congreso, hubo un rifirrafe con algunos eh, representantes eh, integrantes de la, de la marcha con elementos de la policía, eso fue sobre la novena, sobre la octava avenida, perdón, eh, y eh, hasta el momento, según las informaciones que se tienen, pues eso ya bajó, la atención ya bajó en ese espacio, pero es eh, un punto rojo que hay que seguir vigilando, ya que la gente está, en algunos casos, eh, molesta por el retraso que lleva la, la reunión. Se nos Correcto. informó, eh, hay unas fotos de, del de de una reunión eh, que se improvisó entre cancilleres y, y delegaciones internacionales donde se le está dando el respaldo al presidente electo Bernardo Arevalo, y porque ahora lo que hablábamos en las anteriores ¿De una conferencia eh, prensa que convocó el presidente de Costa Rica ¿verdad? Sí, así es claro. y es que está, estamos haciendo mucho énfasis en el tema de las 16 horas, ya lo habíamos hablado eh, en las en los eh, enlaces anteriores no es algo que está en piedra, pero es algo que se, usualmente se, lle, se lleva a cabo así, y mucha gente. Mira, pues, yo le expliqué la, como
2: el, uno, el una anterior. hora fatal,
0: digamos, un plazo fatal. Sí, yo le expliqué el segundo anterior, y si ustedes se
1: recuerdan, My Way la tocaron como a las 7 de la noche. Uh -huh. o sea, lo llamé y no tomó posesión antes de las 4 de la tarde. Eh, porque estaba el, el, el Cipizap ese de que quién quedaba electo en la Junta Directiva y se pelearon. No habían acuerdos en ese
0: momento sobre, la, la, sobre quién iba a presidir la Junta Directiva. Este <risa> es un. Porque la UNE que... tenía
1: no. los votos. Uh -huh. La UNE tenía los votos y quería que ellos presidieran. Al final no lograron juntar los votos. Y, pero pero largo, entonces quiere decir que el año pasado, pues hace cuatro años, tampoco
0: uh -huh. tomó posición a las cuatro de la tarde el presidente. Así es. Sí hubo una, un retraso en se tendría contemplado que si se inicia, a ver, ya, se, ya finalizó la comisión de ya. revisión de, de credenciales, eh, en este momento se debería de iniciar, el, reanudar eh, una sesión en el Congreso de la República para dar los pasos que habías comentado y sí. descrito anteriormente, y sí. esto no sí. tendría que durar más de una media hora. Por, se... eh, correcto, en teoría todos quisieran lo de hecho, RR40
1: no, Dice, ¿puede el nuevo pleno declarar que Semilla no está suspendida ya que la suspensión fue decidida por la Junta Directiva del décimo, de la novena? De hecho, fue decidida por la comisión permanente, ni siquiera por la Junta Directiva. En eso se basa el argumento y esperarían poder aprobar el acuerdo 2-2024 que dijera exactamente eso. No, no va a decir Semilla ya no está suspendida. Lo que va a decir es, estos son los diputados que integran y, y representan a estos bloques. Al emitir ese acuerdo automáticamente son parte de la Junta Directiva.
0: Ya tenemos Pero los nombres de los, de, la, de, de, de los integrantes, de los integrantes estos de... Sí, 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 sí ahí te los pasé. Inés los pasé. Castillo, Joel Martínez y Luis Contreras Contreras, ellos serían los, los... Ellos serían los tres que forman parte de la comisión
1: de debate, digamos, los que, uh -huh. los que tienen que convocar, eh, facilitar la primera parte de la sesión, que en teoría debiera ser la elección de junta directiva, así dice el protocolo. Uh -huh. Pero lo que te estoy diciendo es que el argumento puede ser que pidan una previa, y que la previa sea, votemos por cómo se ha integrado el Congreso de la República y sus diferentes bloques. Una vez haces eso, ya forma parte de uno de los bloques semilla y vuelven a, a ya al, al, al siguiente a paso, ver, que sería elegir.
0: Si en dado caso se, hay una votación en donde se reincorpora eh, al bloque del movimiento ¿Tiene decir que tiene mayoría. Nos daría una pauta de que han logrado un acuerdo para Junta Directiva. Es eh, correcto. Veamos qué cuál va a ser el orden de, que se va a proponer en esta, en esta sesión y eh, creo que el tiempo, a, a ver, quienes están alargando el tiempo son los que están buscando votos y según la información que se tiene, sí. la última Pero información.
1: Ya si vos viste las últimas intervenciones de Álvaro Arzú y de Javier Hernández y ellos ya sí. eran como va, ya, 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 rapidito, 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 salgamos de esto y nos vamos. Eh, BPC Perdomo hace una pregunta, es una pregunta porque el de Asmitia y esos han estado publicando que a partir de, de que no hay presidente, Ricardo Méndez Ruiz, Luis Hernández Asmitia y un par de estos uh -huh. han estado diciendo que ya no hay presidente, que no hay presidente, porque hay uh -huh. un vacío y que al haber vacío el artículo 165, si mal no es me recuerdo, hace que el, el ejército pase bajo la responsabilidad del Congreso. O sea, uh -huh. que quien esté presidente del Congreso... Y, y tiene control del ejército. Tienen dos problemas con ese argumento estúpido. Uno, no hay, no hay congreso. La novena Ajá. ya no existe, la décima no está, no hay presidente. Entonces, ¿quién eh, tiene. El, el tema regreso? es que el congreso
0: ahorita no está, no está sí, integrado. No, pero, pero para
1: tenerlo claro, solo para que lo tenga gente claro: hay un vacío en este momento, no es un vacío, hay un vacío de interpretación de que si el presidente Yamatei todavía es presidente porque no ha entregado a la banda. Eh, ni la faja, diría Paco Reyes, Ajá. ni el bastón, y por tanto todavía no ha tomado el, el, el otro. Legalmente, legalmente todavía es presidente Yamatei uh -huh. Sí, algunos van a decir, no, que mire, que las 14, que las 16, que las...", lo que ustedes quieran. Pero si no ha tomado posesión y no ha juramentado, técnicamente aún es presidente Yamatei La discusión está en que si eso es así o no. Lo, una de las acciones que iba a tomar el grupo que, que coordinan Goyo, Sara, Javier, eh, eh, Edgar y ellos es que justamente es una de las preguntas que le hacían a la Corte. Es decir, mire, y si el Congreso no eh, integra quórum, ¿quién les da posesión? ¿Quién les da ¿Quién posesión? Los, Entonces el argumento sería que en todo caso la misma Corte diga, mire, yo los juramento o ordeno que el Congreso los juramente en menos de media hora. Ajá. Igual, si no se reúnen y no le dan posición, ¿qué sucede? Ese es un vacío que no está contemplado. No dice la constitución qué sucede expresamente. Entonces, en la Pero práctica... ¿Se
0: puede alargar más el, la, la, la sesión? ¿Se puede, pueden, a ver, qué pueden inventarse ahorita para que esto se atrase aún más? No, mira, la novena legislatura,
1: uh -huh.
0: Álvaro Escobar
1: y Javier Hernández y este otro muchacho... Pepe de León, que era el otro atalantado que estaba ahí haciendo las veces y, y fue el que votó constantemente a favor de, de todo lo que está en contra de Semilla y de la toma de posición de Bernardo Arevalo. Todos ellos eh, lo que estaban buscando era darle tiempo a, a Sandra Jovel para que juntara los votos. Pero ya no los tiene. No los tiene. Y Ya Ajá. solo estaban como estirándolo en esa última opción que yo planteé durante la semana. Al no haber quórum, al no integrarse, no toma posición Bernardo Arevalo, hay un vacío y según ellos entonces quien comanda el ejército es el Congreso, y ah. como no ha tomado posición pues, la décima legislatura, es la novena
0: legislatura, pero son de aquellos sueños húmedos que como dijo Martín Toc,
1: baja pues, o sea
0: baja pues, no, no va a pasar, o sea eh, no es, es muy poco probable que suceda eso, y como hemos visto el, el camino a la Junta Directiva se le está complicando a Sandra Jovel, en estos sí. momentos yo lo eh, que sí sé lo... es que el rey de España
1: el presidente Boric el presidente Petro Presidente Chávez de Costa Rica, eh, quién más es Presidente Peña de Paraguay. Yo creo que todos ellos están diciendo: Imagínense de lo que me hubiera perdido el entretenimiento un día domingo, venir a ver esta harta de imbéciles hacer lo que están haciendo. No, eso no tiene precio. Para lo no, demás hay... es,
0: es, 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 es algo pintoresco lo que están viendo. Sí, Además, están... y sí hay misa, dijo aquel. Pero para esto no vamos a estar. <risa> a ver. Eh... Nos, eh, Alejandro Solórzano nos eh, dicen, él está en los alrededores del Congreso de la República y eh, bueno, que sí hay fuerte presencia policial, hay miembros del ejército armados con fusiles y que eh, ha podido observar que hay eh, bloqueadores de señal en, lo, en los puntos eh, que están cercanos al Congreso de la República, donde se puede ubicar el pleno del Congreso. ¿Eso puede dar alguna respuesta lógica de por qué está, aparte de la saturación? que eso ya es un problema. Si le metes un bloqueador de señal eso ya lo hace más complicado aún, y por eso es difícil incluso poder tener contacto vía eh, claro. celular con algunos eh, compañeros periodistas, incluso con algunos diputados dentro del parlamento eh, cuando eso no es así en los, en los días, digamos, donde no hay este movimiento de gente y donde no hay estos, no se han instalado estos eh, posibles bloqueadores eh, de señales. Esta es eh, información que nos está dando gente que está escuchando la transmisión especial y que también se ha estado comenzando a acercar al Congreso de la República. Nuevamente creo que es un momento mmm, cívico, un momento de fiesta debería serlo, que así fue originalmente como se tenía planificado, pero siempre eh, desde este espacio, por favor no se enoje, siempre les pedimos prudencia y manejar esta manifestación de forma pacífica porque hay interesados, hay gente, hay grupos que desearían que esto se saliera de las manos para tener una excusa más de por qué se está trazando este acto protocolario. Así que no hay que darle gusto a ese, a ese, a esos sectores, hay que exigir, sí con contundencia, sí con mucha convicción, pero de una manera pacífica para que no se favorezca lo que esta, estos grupos están queriendo eh, pues, realizar ahí frente a las, eh, a la sede del, del Palacio Legislativo.
1: Todo esto lo que genera, ven, eh, es incertidumbre, es sí. eh, falta de certeza para la gente, además de que es un bochorno porque están tuiteando este tipo de cosas, una cantidad enorme de personas de, que tienen muchísimos seguidores, que están eh, conectados a nivel mundial. que están se recuerdan hace cuatro años, lo dijimos en uno de los eventos anteriores, de ahí Bukele, porque insisto, hace cuatro años se tardaron cinco horas de más. Hace uh -huh. cuatro años él vino y se fue antiguo Antigua a almorzar con todo y el cochino tráfico que hay para ir y venir, eh, en ese día no me acuerdo ni qué día era, se fue a la antigua a almorzar y regresó en lo que se pusieron de acuerdo. El primer viceministro, el, el cuarto viceministro de Cuba, que estaba en aquella ocasión, que está hoy aquí también, eh, me contó que les pusieron en la pantalla gigante, porque esa vez sí estaba en vivo y se oía todo el audio, mientras que se peleaban en el Congreso. Ellos estuvieron observando. Eh, lo que estaba pasando en el, en el pleno de, la, de, de esa toma de posesión de la novena legislatura. Javier Vargas dice, bueno Mucha, entonces pronóstico para la hora de toma de posesión Otra pizza eh, Ocho de la noche <risa> Qué vergüenza falta de madurez eh, ver el actuar, dice Sabri Sando eh, también, y eh, parte, parte de todo esto, a ver, Jóvenes eh, uh -huh. el dilema de esto es que Si, si, si lo que están peleando es ganar la elección de la Junta Directiva lo, la parte de los golpistas para que esa Junta Directiva no le dé posesión a Bernardo Arevalo todo eso lo hubiera resuelto ya hace muchísimo tiempo la CC yo sé que le dieron el amparo el 14 de diciembre a, a, al grupo este de Edgar Goyo digo todos los nombres porque son un equipo Edgar Goyo, Javier, Sara hay un par que siempre se me olvidan eh, ellos lo que insisten cada vez que han escrito un amparo es ya lo resolvimos. Es que no sirve de nada que digan que ya lo resolvieron si las autoridades que están del otro lado no lo acatan, no obedecen, no resuelven de acuerdo a lo que el amparo estableció. Porque de hecho el amparo estableció que la suspensión era para efectos penales, no para efectos electorales. Ah. La, la, la resolución eh, o la sentencia esta resolvió que... Eh, tenían que facilitar todas las condiciones y estar evitando el mochorno ahorita de las credenciales para facilitar la toma de posición de todos los designados por el Tribunal Supremo Electoral y la Junta Electoral de cada distrito para diputados, alcaldes y presidente y vicepresidente entre el 14 y el 15 ese sí. amparo resolvió que tenían que facilitar las cosas todo esto ya lo resolvió ese amparo uh -huh. pero por eso es que era importante estar listos con la debida ejecutoria para que cuando alguna autoridad no lo cumpliera le ordenara el cc o le certificará lo conducente, eh, así como hicieron ahora con el... Ver,
0: creo, con... Que, creo que es importante hacer ver que se ha seguido el procedimiento, el debido proceso, digamos, se ha ido a consultar a las autoridades competentes, se ha presentado, eh, cuanta acción legal se ha podido para garantizar la, la alternabilidad en el poder, se ha seguido digamos el decálogo de las, de las cosas que deben de, de suceder, deben de pasar, para que haya una transmisión de mando ordenada estamos todavía a ver en este momento sí hay que insistir en lo legal pero pare, pareciera que el guión de la legalidad ya no se está siguiendo en el congreso de la república ya se está sacando de donde se puede algún tipo de excusa justificación para dar largas para ofrecer el oro y el morro a quien sea o como sea que pueda llevarles a buen término esta junta directiva que ellos quieren conformar eh ya no están jugando en, la, en el campo de la legalidad. Pareciera que están haciendo ya más un coqueteo con, con una, con, con, como cuando se atrincheran aquí los grupos de, de personas que no quieren salir de algún espacio o que quieren acaparar ciertos eh, lugares. Eh, ¿qué, ¿Qué se puede hacer? ¿Debería de accionar de oficio la CSE? Eh, bueno, no lo está haciendo, ya ¿sí? lo hubiera hecho ya lo ya
1: hubiera lo enero. Enero. bueno, de hecho ayer eh, actuó con un par de autos, lo dijimos hoy en la mañana eh, que quiere decir que actuaron por su cuenta, justamente nos pregunta Brian Rodas, dice, creen que la CC de trámite a la vida ejecutoria ahora, yo te diría que está obligada a dar trámite a la vida ejecutoria porque ellos, resolvieron eh, ellos no la ajá, ellos la, la resolvieron y, no vieron, el amparo y ahí instruyeron a las autoridades impugnadas que actúen eh, al no actuar en ese momento era para una amenaza inminente. Cuando ya ocurre el daño, y en el momento que ocurre el daño, pues tienen que actuar sobre ese daño ya actuado y ordenar a que cumplan con lo establecido en el amparo. Ese es el dilema en el que estamos en este momento. Sí. Y en la conferencia de prensa que están dando, o que terminaron de dar los presidentes de la región y cuerpos diplomáticos y eh, Almagro y toda esta gente, están exigiendo que esto se cumpla. No sé si eh, a ver, se lo voy a pasar a, a, por aquí a don... A, a nuestro equipo de producción para ver si logramos subir el video de lo que están explicando en esa conferencia de prensa, eh, porque a gente me dice: Mire, muchachos, pero ya estuvo, muchachos me dice, ya estuvo hace seis meses, pues, y al día de hoy insisten, vuelven, pegan y demás, pues, entonces, eso es lo que estaba terminando. Eh, y, a, y, 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 a ver, ya, ya les pasé ayer el video a los muchachos de producción a ver si lo logramos subir. Para que escuchemos las declaraciones de este
0: grupo de diplomáticos. Que eh, dan un, re, un, un respaldo a, a la toma. A Bernardo a, ¿sí? a, a, a la toma de posesión que está pendiente. Eh, allá en el Centro Cultural Miguel de las Estudias, me imagino que allá no están, están, subiendo el video, están verdes en el Congreso, allá están aún peor en, eh, en esas instalaciones.
1: Eh, correcto. Ahora, eh, tenés gente que está como desde las 10 de la mañana en el teatro.
0: No, y que han querido incluso eh, ingresar para ver el, la cobertura. Ya está el videíto, entonces si quiere, corra video, joven de producción.
1: Hácelo, Siempre, por, había ahí, no, no. Siempre había sí, querido
3: yo, decir
0: no, eso. No. Siempre
1: había sí, querido yo, decir no. eso, corra.
3: Buenas tardes. Declaración en apoyo al presidente Bernardo Arevalo y a la democracia en Guatemala. Reunidos en la ciudad de Guatemala para la toma de posición presidencial, hacemos un llamado al Congreso de la República a cumplir con su mandato constitucional de entregar el poder como exige la constitución en el día de hoy al presidente electo Bernardo Arevalo y a la vicepresidenta electa Karina Herrera. El pueblo guatemalteco expresó su voluntad democrática en elecciones justas, libres y transparentes avaladas por la comunidad internacional a través de sus misiones de observación electoral. Esta voluntad debe ser respetada. En nombre de todas las delegaciones invitadas y representadas aquí a nivel de jefes de Estado y de Gobierno, vicepresidentes, cancilleres y funcionarios de alto nivel, secretario general de la Organización de Estados Americanos, alto representante de la Unión Europea, secretario general iberoamericano. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien.
0: Bravo. Bueno, es la declaración como de... Diría, como diría
1: clientes. el Peje o aquel el, 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 el... ¿Cómo se llamaba aquel el... el el ay Dios, el Conde Ajá. ¿qué
0: dijo? <risa> eh, bueno, se tienen que entretener con algo los, los cancilleres y los delegados que están, bueno, esperando el, el acto de traspaso de mando allá en el Centro Cultural Miguel de las Asturias. Eh, no, yo Omar... creo que, que estaba en el Camino Real todavía no han salido bien por ellos, bien por ellos, porque estarían ahí sentados viendo nada, sí, sí, cuando que... tuvimos el break tuve
1: pensado ir a visitar por ahí, pero dije no, en lo que entro y salgo de la seguridad Ya ve tocó otra vez no, el... y volver
0: a ingresar, está complicado lo... a ver, por eso te digo, o sea yo sí creo que el teatro va a estar eh, en acciones el como a las ocho, nueve de la noche si esto, si esto va bien si esto se, se llega a, a concretar de buena manera eh, a ver, estamos tratando de hacer comunicación con el diputado electo Julio Héctor para ver si nos puede dar una... Bueno, fíjate
1: que ya, le, ya le pregunté, dice que mejor mañana. Mañana. Eh, porque como están en este proceso que la van a pelear y demás, creo que no quiere decir algo en este momento que... Pueda eh, complicar eh, más. Eh,
0: sí, sí. Eh, más, pero bueno, es, esta, este es uno de los... Ahí sí que el, que esta comisión decidió. Obviamente. No, yo, yo, no ya, lo que
1: entendería yo es lo que te explicaba al inicio, uh -huh. eh, en que eh, a ver, no era lo mejor, pero lo que más le surgía a la, a la nueva legislatura es que dieran paso a que la nueva legislatura tome posesión. Pues preferían que les dijeran: Mire, Julián Torno entra y va de, va de independiente, semilla, a que siguieran discutiendo esto tres horas más y avanzaran. Pues prefirieron que resolviera de esta forma la comisión y que sea el pleno quien tiene potestad de hacer esos cambios, de aún y cuando la comisión permanente de la novena legislatura decidió una cosa, el pleno de la décima legislatura revierta esa decisión. Eh, esto creo que es un poco lo que, lo, a lo que le apostaron. Eh, independientemente de eso, Julio Héctor y otros interpondrán amparos nuevamente. Por ejemplo, en este momento sí debiera volver a pedir el amparo Julio Héctor porque cuando lo puso era por una amenaza inminente. Le digo, uh -huh. mire, creo que me quieren matar, defiéndame. Y la corte le dijo, no, que lo maten y después viene. Ajá, ya lo mataron y ahora tiene que llegar a que, a que les diga mire un chá ya me dejaron fuera, ¿ahora qué hacemos?
0: Bueno, pues eh, tendrá, que, tendrá que exigir la CC que cumplan lo que ellos han ordenado. Ya dijeron que, que se podía y ya, después ya no, no sé. Por eso te digo... Eh, es bueno porque creo que siempre hay que manten, mantenernos en el marco de la legalidad, de, de lo que las normas han propuesto, pero ya no, no están no haciendo caso a la, a la, dilema, a, a la normativa estos cuates. Ya regresemos no. al dilema que, que, que vos planteabas
1: al principio y que me lo están preguntando varios en mensajitos eh, Vicky y, y bueno, varios me están preguntando esta, esta duda y me dicen, mire, pues como todo el mundo dice, bueno, no, todo el mundo no, algunos dicen mire, como ya son las cuatro, ya es tú, ya es presidente ya está, va, ya, ya ¿Ya tiene ministros? No, no tiene ministros. ¿Ya tiene viceministros? No, no tiene Entonces, ¿qué es presidente de qué? ¿Del club de, de flores de su casa? ¿Por Porque si no tiene poder, no es presidente. Entonces, la gente me dice, no, es que por lógica ya es presidente. Aquí les falla se insiste, es que a las 14, 16 horas, 18 horas, 20, lo que ustedes quieran, ya es presidente. Es un decir. Pero en la práctica, si llega él ahorita a casa presidencial, y dice, "Muchas gracias, soy presidente, lo dejan entrar. Probablemente no. Le dice, mire, ahí todavía está el inquilino anterior, no se ha ido. O va a llegar al, al palacio y va a decir, mire, me voy a sentar aquí en, la, en el escritorio del despacho para empezar a firmar los nombramientos y secretario general, usted empiece a firmar los nombramientos. No lo van a dejar entrar. Entonces, uh -huh. es muy lírico, muy poético, muy paja decir, sí, mucha, ya a las 16 horas es presidente. Ajá. Si no tiene el poder para
0: ejecutar la autoridad que se supone que tiene ese presidente, no es presidente, mucha. Porque se supone, a ver, porque a ver, porque se supone que esto es como cuando uno se levanta ve a otra persona y le dice buenos días.
3: Claro.
0: No, no te van a dejar escrito, mire, cuando usted se levante tiene que saludar a la gente. Es cosas que se suponen pasan, pero aquí, por eso yo insisto, ya no están eh, actuando conforme a la legalidad y a la normativa. Están, a, están alargando procesos con tal de que esos espacios, esos puntos que, que mencionas, no se puedan materializar. Ahora, aquí, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar sentados esperando que el, el bolo este nos diga a qué hora se le ocurre terminar todas las cosas y, y todo bien, el que ya no es diputado, porque ya no es Javier Hernández, eh, no, hay que acudir a la corte y ya lo hicieron los abogados, pero la corte misma debería de oficio decirles al Congreso, ordenarle al Congreso, que continúe con lo establecido, no porque son las 4 de la tarde, sino porque es el 14. esto debería haber sucedido como pasan a ver, la vez pasada hubo un retraso, sí. Había un desacuerdo de enorme, me recuerdo, entre UNE y vamos sobre la Junta Directiva. Pero en ningún momento ese desacuerdo, esa, ese disenso, tenía contemplado interrumpir u obstaculizar la toma de posesión del de presidente electo en ese entonces, Alejandro Yamatei. Bochorno sí fue, vergüenza nos dio entró con my way, más vergüenza me dio a mí, pero pero entonces, nadie estaba, digamos, dudando de que iba a ser juramentado acá, el meollo del asunto, el, el core de este de este atraso es, aunque sea de esta manera, vemos cómo diablos hacemos para que no llegue a la juramentación cosa que es un despropósito porque ya no lo pueden detener, o sea, eso es lo que decías, no, no entienden que no entienden pero, pero, ahora, pero ahora mira una cosa más complicada todavía, porque cuando lo hablamos
1: hace meses, en que eran supositorios, dijo aquel... Ahora, eh, eh, sí, que uno parecía que estaba... Cuando, cuando, cuando el, el profeta Roberto dijo que esto iba a pasar, él dijo que esto iba a pasar. Eh, estábamos hablando de eso en aquella época y dijimos, no, es que miren pues, eh, era un caos ordenado, va a llegar ese día, cuando llegue ese día el presidente va a llegar al Congreso de la República a entregar la banda, el bastón y el poder que eso le otorga, el PIN que eso le otorga, se lo entrega el presidente del Congreso, se va a ir a la chingada, ese presidente del Congreso se lo va a entregar al, al presidente nuevo, sea Bernardo Arévalo o fuera al que ellos designaran. Ajá, pregunta básica. Así como dicen que no ha habido un protocolo de que el presidente Bernardo Arévalo no ha recibido el poder, ¿Ya entregó el poder al presidente del Congreso eh, Alejandro Yamate? No. Y ojo, y, y ojo, ¿quién está mamando no, 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 órdenes va a hacer, en la verdad? No, dejar una carta, Va a dejar una carta, querido Miguelito, te dejo aquí la banda, el bastón y nuestras cartas de amor eh, para que tú las entregues. No, o sea, no Ay, funciona
0: así. O sea, en la práctica, el presidente. Si pero se no va, puede seguir dando una orden ni sus ministros después de que se supone. Esa va. es la hora le a mí, va a, a haber de, una, un, un acto de... Cuates, dicen, pero como aquí dicen, como los cuatro ya dicen
1: que ya es presidente, ya, son matan la mesa y se enojan, ya es presidente. El artículo 8 transitorio dice que a las 16 horas. Vaya, le pido entonces, vaya señor Bernardo Arevalo, a pararse enfrente del Ministerio de Gobernación. Eh, perdón, antes de eso tendría que ir a Secretaría General Nombre a su secretario general, que el secretario sí, bueno,
0: general nombre a los ministros. El ex, a ver, el ex vicepresidente Stein lo dice en una declaración hace poco: tiene que ir a la CC, incluso él, como como presidente, el, que ya, digamos, no digamos digo, que ya, Cristo, que, como todos han dicho, llegar a la CC para que lo reconozcan como tal. Necesita Entonces, eso, porque... esperar que estos, hasta Mira, pues, que se le ronque la gana. Es como que si vos dijiste, sea... mire, mire, usted ya se ganó ese carro, va vaya a traerlo, a sacar y, ahora, la
1: y, y las llaves, y las llaves, no, no, las llaves no, porque fíjate que no han firmado el acta, ah, y el título, no, ese todavía está en nombre de la agencia, y
0: tiene, me lo puedo no, llamar, no, 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 es dueño del carro,
1: no Claramente.
0: Ya, ya te dijeron
1: que te ganaste la, la lotería, ahora, ahora los magistrados de decir,
0: tienen que esperar que llegue la debida ejecutoria, ¿no están viendo que está el desmadre ahí enfrente de sus narices? Eh, digamos, o sea. Yo creo que
1: hasta que no lo sientan En frente de sus narices, no, se
0: va, no lo van a hacer. Porque sí es cierto, muy lírico esto de que ya es presidente, pero presidente de qué, dueño de qué, dueño de nada, pues porque tiene que haber un, a ver, un equipo, juramentarse, tiene que haber firmas, tiene que haber todo lo legal y lo, 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 los trámites, que nunca, eso sí, son engorrosos, pero nunca son uno, un, una complicación como está sucediendo en este momento pues fíjate que Ahora yo creí sí.
1: que me estaban diciendo que entrevistáramos al Chucho López, pero no es a tu Chucho
0: no, sabes? así es que mi perro, que ya está harto de que no avanza esto porque a esta hora ya le debería darle a dado de sí, comer sí, pero bueno, vos ya
1: me tenías que dar de comer me tenías que llevar a pasear, tengo que ir al baño vamos a sí, ya están medidas de hecho el pobre Chucho porque no hay sí. modo
0: de que, que avance ah, en, la, en, la, en,
1: unos minutos, eh, en unos minutos se nos va a incorporar
0: Don Goyo Saavedra ok a ver, pero entonces, eh, porque, a ver, digo esto porque no les gusta que se les diga su nombre, no sé por qué. Aquí ya está, Goyo, no, un, ya está Goyo, dice. No, está Goyo. Ya está Goyo, vale, démosle entrada a Goyo, Goyo. Don Goyo Saavedra. Hola, Quique, hola, ven, ¿cómo ¿Qué estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Goyo, cómo estás? ¿Cómo bueno, miras la te, jornada? ¿eh? ¿Por qué te pones chumpa de los rojos, vos?
4: Porque los rojos del municipal son un mejor equipo. Ay, Dios mío.
0: <risa> Eso está peor que izquierdas y derechas, muchachos, ya no vamos a... Yo no llegamos a no me no me goza, nada.
1: No o Sáquenlo sea, de show de una vez, no es confiable lo que digan aquí adelante. <risa> artículo 13.
0: Pues. Ver,
1: güey, ¿Cómo güey, ves? Todo no, no tienen trabajando extra. entonces Yo te digo, yo acabo de decir algo, te lo voy a repetir para que vos lo escuches. Dice, yo escucho a Aquiles, escucho a, a un montón de abogados y gente que dice, es que a las 16 horas, porque el artículo 8 transitorio de la Constitución decía eso cuando fue la toma de posición del 86, que no, que a las 14 horas, que no, que, miren, Puede decirle ahora que querrás un documento, pero si el presidente Arevalo en este momento va a Secretaría General a que le den posesión a Guerrero como Secretario General, ¿le van a dar posesión?
4: Lo que ocurre es que la juramentación es entre organismos. A mí me parece que lo, lo óptimo eh, es que asuma el poder legislativo, el cambio y que el orden, digamos, en la transición empiece por el organismo legislativo. En el momento en que estamos, es no para, para, era la para, para,
1: primera... para explicarles esto en español a nuestros oyentes. ¿Qué quiere decir que asuma el poder legislativo? ¿Ok? Lo
4: que ocurre es que nuestra Constitución previó, nuestra Constituyente previó que el traspaso de mando del poder eh, militar al poder civil iniciara por, por por organismos, ¿sí? Y lo primero es asumir las autoridades electas del organismo legislativo, es decir, los diputados, y que los diputados, habiendo recibido el poder en nombre del pueblo le entregue en el poder ejecutivo al presidente electo por el, orden. Por el orden. o sea en este momento claro estamos eh, frente a actitudes que nos podrían poner en una situación eh, sin antecedentes sin 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 nada digamos eh, sin que haya un antecedente previo en alguna de las transiciones de mando eh, con una actitud reacia del poder saliente a querer entregar pero tampoco eso nos nos eh, resta a que lo que primero tenemos que ver actuar es a los diputados que han sido legítimamente electos. Y estos son los 160 diputados que han sido electos. Eh, a mí me parece que lo ideal o y lo yo es que si lo entorpecimiento es por parte del poder legislativo saliente, son los nuevos diputados los que van a estar en la legislatura de 2024 a 2028, los que tienen que organizarse y poner un alto a eso. Y en ese sentido, si las comisiones correspondientes, que son protocolarias, eh, no están haciendo la transición, los 160 diputados tienen que organizarse porque su mandato constitucional es entregarle el poder al presidente eh, Bernardo Arevalo y a la, eh, a la vicepresidenta Karin Herrera. Entonces, a mí me parece que ese es el primer punto. Eh, el primer escenario que a mí me gustaría ver agotar es todas las cargas posibles a que el nuevo Congreso eh, asuma. Dicho eso... Ok, entremos, a, pensemos que hoy ya estamos a las No cinco importa de la tarde. a
1: qué hora sea eso.
4: Correcto, no importa a qué hora sea eso. Pero digamos, ya estamos a las 5 de la tarde. Eh, eso sí, nunca había pasado que a las 5 de la tarde el Congreso saliente no hubiera entregado al Congreso entrante. Esos retrasos sí nunca no habían existido. Hace
1: cuatro años, la toma de posición del presidente fue como a las 5 o 6 de la tarde, pero el Congreso entregó como a las 2 de la tarde.
0: Así ya había pasado a este punto.
4: Exactamente. ¿eh? Eh, y me parece que que el, el, el discurso más tardío que hay en, en un presidente de junta directiva del Congreso entrante eh, habrá sido a las tres y media de la tarde, ¿verdad? Entonces, uh -huh. hoy ya, ya estamos rompiendo eh, plazos en ese sentido, eh, pero lo primero que tenemos que ocuparnos es del legislativo. Después podemos entrar en, en escenarios caóticos en donde, bueno, el legislativo no ha asumido qué pasa con, con el organismo ejecutivo. Si pasa a la medianoche, eso no, no ocurre. Y ahí ya nos podríamos poner un poco, digamos, eh, en el son de que el poder eh, legítimamente no puede eh, continuar eh, vacío, ¿verdad? No puede terminar vacante. Y ahí sí creo, Quique, que, que tener razón. Eh, si, llega la, si llega a pasar, la, la, si llegan a ser las 12 de la noche el día de hoy, eh, no ha habido una transición de poder, no ha habido una transición de mando, sí me parece que tenemos que ver actuar eh, de lleno. A, al presidente electo a la vicepresidenta electa con quien va a designar de su secretario y a personarse eh, y, y, y tomar el control y eso va a ser eh, porque la fuerza pública tiene que eh, entrar en el mando en ese sentido el punto ahí sería cómo respaldamos la jura del poder eh, del, del presidente electo y ahí yo creo que que otra vez eh, me gustaría ver actuar a los a los legisladores electos a los que van a entrar en la, en la décima legislatura eh,
1: todo Solo para que veas ahorita lo que está ahí en el pleno en, en, la, en la pizarra, eh, esto ya es la décima legislatura, que se está integrando, se está sentando en sus curules, eh, todavía. Lo que, lo que más o menos acordaron fue, va mucha, saquen estos pistolas lo de las credenciales. Eh, si no quieren que entre eh, Julio Héctor digan que no, si quieren que sea independiente, se mía, digan que es independiente, y que sea la nueva legislatura la que defina esos dos aspectos, en vez de la novena y en vez de esa comisión espuria que habían montado, bueno, tienen que integrarse aquí va a estar el punto clave ¿cuántas de las personas que están allí están de acuerdo con al menos, primero integrar para que le den posesión a los diputados, segundo paso, que una vez le dieron posesión alguien va a pedir un previo, porque Joel eh, eh, Contreras y Inés Castillo que son los tres coordinadores de debate en este momento, eh, les van a pedir miren, hay un previo Queremos que eh, se defina las bancadas, es pues que emitan el acuerdo dos, Dios, 2024 donde sí. diga que las bancadas están integradas de esta forma y reincorporan a Semilla como bancada. Eso puede suceder, Goyo, si tienen 81 votos. Si Así no es. tienen 81 votos, ya chingaron a su madre. Así es. Y el, y el
4: problema, digamos, hoy es el momento de ver la política en su máxima expresión, porque efectivamente van a ser los 81 votos que, que los que mandan. Y, y la pregunta ahí para Semía es, ok, se decía que ya tenían el acuerdo, eh, incluso eh, Mulet salió anunciando que había un acuerdo de, go de gobernabilidad no, para poder integrarla, pero si no tenés el respaldo de las cortes, si estás en una posición de debilidad, la, la pregunta política es, ¿seguís adelante forzando a tu alianza para que te reconozcan
1: y tener los votos? A pero o... ahí entremos en cosas prácticas otra vez. Mulet y uno de sus diputados puede haber firmado lo que querrás, pero si de los 18 diputados, son ¿cuántos son? Eh, tiene cuatro, pero otros catorce ya se los vivió elder Martínez. ¿Qué chingados te sirve el acuerdo de gobernabilidad con Cabal? Es como que si la UNE firmaron un acuerdo de gobernabilidad con Vamos, pero resulta que doña Sandra de los 28 diputados le quedan diez o le quedan seis. Pero en todo
0: caso, eh, aunque esos acuerdos se caigan, eh, no se puede seguir obstaculizando el desarrollo de la sesión. O sea, la toma de la juramentación del presidente electo. Eh, mi pregunta es si hay un grupito pequeño de diputados, de los nuevos, que quieran seguir saboteando el desarrollo de la de la sesión plenaria, si eso es posible en estas instancias o se puede eh, responsabilizar a estos eh, parlamentarios por, por ese atraso. Solo,
1: solo voy a hacer una corrección porque si no nos vamos a confundir después. Los que están ahí sentados integrando quórum es la novena legislatura. Todavía. Sí, porque es la que tiene que entregar el informe de la comisión de esta para que ya la décima legislatura eh,
0: tome posesión. Bueno, pero, la, pero la décima, puede los diputados? Porque me imagino que no todos estaban a estar de acuerdo con el, lo que resultó de la comisión de revisión de credenciales. ¿Pueden seguir obstaculizando y alargando la sesión?
4: Eh, yo creo que, que no deberían y ese es el punto que lo que mencionaba aquí, que el acuerdo hoy es decir, salgamos de la novena y entremos en la décima porque parece que en la décima logramos tener los acuerdos efectivos ahora el tema es que eh, en este punto eh, la, novena, la novena legislatura lo que ha logrado es que el tiempo corra en contra de el, la bancada de movimiento semía porque si ellos quieren tener el acto protocolario van a tener que lograr los acuerdos eh, y la definición del tema de su bancada no solo tiene que ver con la Junta Directiva, sino tiene, la posi tiene que ver con la posibilidad de presidir comisiones eh, pero es, pero es. y resolverlo en, en, en un tiempo, digamos, que, que le sea favorable. A mí no, me parece yo hacía que... Una, una, yo, hacía,
1: yo hacía una narrativa hace un momento que ahorita Gaby Guido me la, me la recuerda. Eh, y tengo una pregunta a vos para que si estás al tanto. ¿Yamatei ya entregó el poder? A mí me parece que, que <risa> Yamatei, eh, en, en función... No, lo no, pregunto vale. legalmente. Yamatei tendría, así como se supone que Bernardo Arévalo le tienen que dar posesión, Yamatei tiene que entregar la posesión. Si no, ¿qué chingado le están entregando a Bernardo Arévalo? Él se supone que llega en la mañana, le entrega la, a la legislatura y esa legislatura se la entrega a Bernardo. Pero si él no ha entregado el poder... Sí, no, no
4: Yamatei no ha entregado el poder. Eh, él debería presentarse de... en el acto protocolario y, de hecho, eh, él ha roto, digamos, con la tradición al entregar su, su informe final eh, el día viernes lo usual ha sido que, que la presentación de resultados eh, en algunos casos ha sido con discurso de por medio, en otros no, hasta llegar al, a la sesión del teatro o en el estadio, cuando ha sido en el estadio, eh, pero siempre el presidente ha hecho un acto eh, formal de entrega al legislativo cuando se está, sesiona, cuando sea, se ha, se está abriendo la, la, el acto protocolario. En este momento a mí no me consta. Que haya el presidente enviado a la, a la secretaria general a decir: Miren, entregamos eh, el informe de nuestro, de nuestro mandato y los vemos en el acto protocolario en el teatro. A mí no pues me cuesta que, que
1: el viernes haya hecho el, el show de que leyó su discurso y toda la babosada, pero lo que no hizo fue llegar físicamente el informe hoy, que es el día que tenía que llegar, con lo cual cierra su mandato, le reciben el mandato, la banda, la faja, dijo Paco Reyes, la vara el PIN y todos los, y los emblemas que corresponden los debe entregar porque es lo mismo que le colocan al nuevo presidente, Goyo. Y yo para mí en este momento, Yamatec ni siquiera ha entregado el poder formalmente. Sí, yo, se, se especula, digamos, hay, el,
4: yo escuché en Emisoras Unidas que, que los reporteros que estaban eh, cubriendo la casa presidencial decían que ya hace algún momento se habían presentado eh, los vehículos que irían a trasladar al presidente hacia el Teatro Nacional y que él va a hacer entrega, digamos, en el acto formal. Eh, y lo que está viendo, pues, es el, el circo final eh, del, del legislativo, eh, pero que no hay, digamos, un punto en donde él haya expresado no estar presente en el, en el Teatro Nacional, y que él sí estaría, digamos, acudiendo. Entonces, eso es lo que tenemos que eh, esperar y ver que, se, que eso se concrete. Pero en todo caso, no, no ocurra eh, si el legislativo va a tener que actuar, ¿verdad?
1: Porque sí, el mandato pero... el, ha sido el pueblo Siguiendo en esta línea, son legalismos, Goyo, pero para eso está milita. El artículo 188 dice, convocatoria a elecciones y toma de posesión. La convocatoria a elecciones y la toma de posesión del presidente y del vicepresidente de la República se regirán por lo establecido en la ley electoral y de partidos políticos. ¿Qué dice la ley electoral y de partidos políticos respecto a eso? Nada. Cero. Sí. Bueno, hay, hay un artículo que,
4: que sí habla eh, de la transición, que sí, dice que no. llegado el día, a las 14 horas ocurre esto, y si hubiese una elección declarada nula, entonces que tomar posesión. Habla de esas autoridades, pero no desarrolla eh, estos aspectos. Porque otra vez, eh, esto es un aspecto protocolario, es un aspecto formal, y por eso la sesión de hoy es una sesión de, de protocolo, eh, mm. que es la forma de, de regir el fondo y de, de reconducirlo. El problema de estas interpretaciones eh, y, de, y de esta necedad... Eh, de, de algunos de los diputados salientes de, de, de estar trazando digamos estrategias de poder hacerse con los grupos y con el, el peso eh, de, la, de la legislatura entrante eh, en contra de los posibles acuerdos de la, de la futura bancada oficial, eh, pues están aprovechando eso, verdad la, la, la visión de decir, bueno como no lo dice la ley entonces nosotros lo integramos y lo hacemos y tenemos a la comisión eh, permanente que puede venir y, y, y tratar de, de emitir actos eh, como los de la, declarar la bancada independiente pero a mí me parece que eh, tenemos que irnos a los puntos formales. Eh, hay, habría un incumplimiento de la legislatura décima si no se integra, si no logra eh, definir eh, su, su junta directiva o no, ese es un aspecto de ellos, pero sí es la legislatura décima la que tiene que entregarle eh, el, el mandato al, al presidente Bernardo Arevalo y sería lo ideal. Que lo reciba directamente y en, y en y dentro de los de las siguientes horas, ¿verdad? Aún el día de hoy, 14, de parte del, del presidente Yamati. Eh,
0: me informa producción que ya tenemos a Max Santa Cruz con nosotros, que yo le se une a la, la conversación, a la conversación, y él que lleva el conteo de días, horas y todo bien controlado. <risa> y además de eso, <risa> yo le dije que si era tal y como está para hacer
1: contrapeso a la camisa roja, a la chumpa roja, para de que sea siglo, diverso esto, para viene que haya la, viene, la, viene, la, viene la Real Madrid.
2: Ajá. Había que ponerle un poco de, de, de esencia a, este, a esta historia en la tarde en medio de... Pues ni siquiera de dejaron disputar bien
1: el partido, Max. Ni siquiera dejaron hacer estos condenados.
2: No, no dejaron nada, por supuesto, pero es parte de lo que ya sabíamos. Lo que pasa es que se les cruzó a ellos por medio de la Supercopa en medio de la toma de posesión, que ese es el problema de la Junta Directiva del Congreso.
0: A ver, Don Max... Si la política se parece a los deportes hoy, sobre todo hoy.
2: Sin duda, sin duda. Don
1: Max... Eh, hablemos un poquito justamente de lo que estás viendo desde el de punto de vista dos puntos de vista, vos además de todo tenés mucha experiencia en, la te, en el tema diplomático, y aquí hay mucha gente que vino de afuera hay un protocolos que deben seguirse está el rey de España que le estado diciendo, cómo chingados estoy aquí y no en la final de la Supercopa en este momento o sea, eh, ese tipo de cosas pasan por la mente de, de la gente que está ahí El cuarto primer, el cuarto viceministro de Perdón, el cuarto viceprimer ministro de Cuba, también está acá, estuvo hace cuatro años y me dijo, estuve cinco horas sentado en el teatro hace cuatro años, espero que hoy no pase. Le dije, sí, para que no pase, este llega como a las cinco, le dije, <risa> llega como a las cinco para que no te vaya a pasar. ¿Qué, qué, qué mensaje eh, estamos mandando a la comunidad internacional con esto, Max?
2: Mira, eh, bueno, primero, Benkei, eh, Goyo, Quique, verdadero gusto estar con ustedes. Mira, yo recuerdo que este, esta mala práctica del respeto de los, de los tiempos dentro de la parte protocolar no es algo nuevo. Eh, cuando estuve en Cancillería me tocó estar en la parte de la coordinación de la entrega de, de, de mando del gobierno de Álvaro Arzú al gobierno de Alfonso Portillo. Después me tocó también estar en de Alfonso Portillo hacia Óscar Berché y después me tocó estar en Óscar Berché hacia Álvaro Colombo pero te puedo decir que recuerdo perfectamente que en la toma de posesión de Alfonso Portillo se le entregó sin mayor dificultad y, eh, y recibieron dentro de los órdenes normales de tiempos, eh, pues por supuesto la, la, el desarrollo del acto protocolar en el Teatro Nacional. Ahora bien, sí recuerdo también que en el acto de entrega de la administración del FRG a La Gana, Primero, solo como un detalle simpático de anécdota, hoy en día eh, el ex vicepresidente Reyes entregó las invitaciones de la toma de posesión el 14 de enero a las 2 de la madrugada a, tu, a, a este servidor en casa presidencial para poder... Quiero tener la mía día.
1: todavía porque a mí no me mandaron para hoy, fíjate.
2: Seguramente, seguramente <risa> haber sido así. Y todavía negociando, <risa> recuerdo yo, puestos dentro del Congreso, de la, dentro del Teatro Nacional de Cías y Butacas. Y me recuerdo que me la secretaria privada de ese entonces, como buena concesión, me decía, mire, no se preocupe, le vamos a dar la fila H el 35, el 37 y el 39. Yo muchas gracias, Lucy, le agradezco mucho. Y cuando llegas al Teatro Nacional llegaban hasta el 33 las las butacas, ¿verdad? entonces no existían ni la 35, ni la 37, ni la 39. Pero eso es parte a veces de esas vendetas sin razón política en donde no entiende la gente que está al frente de la administración pública la seriedad con la que debe abordarse este tipo de actos de Estado. Esto no es un acto de la administración saliente, no es un acto de la administración entrante, es un acto de Estado que involucra al país, a Guatemala, y ese es el respeto que deberíamos de procurar, más allá de las diferencias que cada uno tengamos sobre quiénes entran y quiénes salen. Eso es lo que tristemente ha pasado. Y eso ha llevado que en anteriores oportunidades, como bien lo mencionaste, Quique, hubo incluso Mireya Moscoso, si no estoy mal, se retiró del Teatro Nacional porque nunca se daba inicio al acto protocolar, a la, a, la, a, la, a la sesión solemne en Teatro Nacional, por los retrasos de esas discusiones bizarras que se dan en el Congreso de la República que no llevan a ningún lado y que solo hacen perder el tiempo para poder precisamente entorpecer el proceso Laí, del acto protocolar.
1: Nayib Bukele tuiteó el, hace cuatro años que se fue a mejor almorzar a la Antigua, almorzó, comió, tomó seguro, post, se tomó café y regresó. Seguro para el final del acto protocolar. Sí, ni siquiera
2: ni siquiera le llamó la atención lo mismo. No, dame mi la oportunidad da, para venir.
1: Dame chance max con goyo solo tal vez para, para eh, que nos incorpore este otro tema. ¿Qué pasó con la divina ejecutoria? Ustedes tenían preparados alternativas de oficio, Coyo, para poder eh, pedir a la Corte que ejecutara, porque era donde yo te decía la pregunta. Si no ha culminado esto, si ni siquiera el presidente, que aunque era auto impugnada, no la no, no aceptó eh, su, su amparo en contra de él, pero sí le conmina a que preste todos los servicios y demás, ustedes fueron en contra del MP, del TSE, del Congreso, de la Corte Suprema, qué sé yo. Ahora, en este momento no se ha ejecutado la amparo. O sea, lo que ustedes pedían como amenaza inminente ya se volvió una realidad en algunos casos. En el caso de Julio Héctor Estrada, en el caso del movimiento Semilla. Eh, ¿Qué han hecho ustedes ya? ¿Metieron algunos de las solicitudes de debida ejecutoria en algunos de los puntos específicos? que avanzaron ya en eso, bueno,
4: De hecho, sí, Chique, eh, gracias por la pregunta. El el amparo otorgado en sentencia por la Corte de Constitucionalidad va directamente al Congreso. Eh, a las 4 de la tarde aproximadamente, presentamos ya eh, la solicitud de ejecutor, porque vemos que es indispensable, por las actitudes que están viviendo en la legislatura, eh, que se les fije un plazo, un pleno extraordinario eh, convocado a, eh, a la Corte de Constitucionalidad para las 6 de la tarde. Así que están convocados para dentro de media hora los magistrados. Esperemos que, que pues, eh, tengan a bien atender esa solicitud. En realidad tiene que ver con, con cumplir eh, a, al pie de la letra, verdad combinar a las autoridades a, a cumplir el pie de la letra eh, esa sentencia de ampar. Eh, en este momento ya es de hablar de plazos, ya es de pensar eh, que vamos a estar a las seis de la tarde y todavía no han tomado eh, el, el poder eh, las autoridades de, del Congreso de la República eh, de eso seguirá seguramente una serie de debates y de, y de votaciones para, para resolver aspectos internos, pero en medio de eso se está jugando también eh, la, la decisión de, de, que, de que se cumpla con que asuman las autoridades del Ejecutivo. Entonces, eh, sí se presentó la solicitud, se presentó a las 4 de la tarde, cuando vimos que se suspendía la integración de esa comisión eh, de, de revisión de credenciales eh, y, que, y que en verdad la actitud eh, parece ser bloquear... Eh,
0: una transición ordenada. Ben. Es que, a ver, mm, vuelvo a insistir que si hemos visto, ya lo mencionaba Max, cómo eh, han ocurrido en estos eventos anteriores eh, algunos. Eh, a ver, algunos retrasos, algunas eh, incluso anécdotas de cómo se van desarrollando las sesiones, que si hay alguna pelea entre grupos parlamentarios, que si no hay un consenso dentro del mismo grupo que va a ser el del oficialismo sobre quién va a ir integrando eh, la Junta Directiva. Esto ya ha ocurrido. La diferencia acá es que en ninguna de las ocasiones anteriores el objetivo ulterior es obstaculizar la transmisión de mano y eso creo que es algo que hay que reiterar y que a la Corte lo, lo tiene enfrente, o sea, aquí nos estamos, no, no hay un problema de logística que está deteniendo el desarrollo de la sesión aquí hay un intento, el último creo yo de, de los que pueden hacer para eh, que esto se, se trabe se, que, que la carreta no avance, y creo que eso debe tener repercusiones y, y responsabilidades legales, porque están jugando con estos vacíos que existen de los plazos y están teniendo en incertidumbre no solo a la gente que está dentro del Congreso de la República, sino que alrededor están jugando con eh, la paciencia de las personas y le hemos, hacemos el reiterado llamado a, la, a, las man, a los manifestantes a los guatemaltecos que han llegado frente al Congreso y a la Plaza de la Constitución que se mantenga el espíritu pacífico de esta protesta, pero eh, ellos están queriendo jugar con esta desesperación y con este hartazgo y esto es peligroso perdón. Max, como que se nos va el, el volumen, ¿verdad? Ahí. Sí,
2: Ahí está. Y por supuesto, y te, incluso, incluso hasta da por, por pensar el hecho de que el rompimiento de ese círculo de seguridad antes del Congreso era precisamente para provocar que se acercaran estas personas que iban con otra intención y de alguna forma justificar el retiro de muchos de los diputados que no fueron reelectos en esta legislatura y desintegrar el coro o entorpecer el proceso normal que muy bien señalaba Goyo, que es fundamental ahorita en términos del tiempo. Eso por un lado. Pero sí creo que es importante señalar también algo. No es conveniente en este momento, y ese es mi punto personal de vista, que de repente saque el presidente Arévalo eh, o, o se mencione esa parte de la, de, de la referencia del artículo casi todo sobre la parte de la entrega de las 16 horas y que si no, si se rompe el orden constitucional, porque eso precisamente provoca un efecto todavía de mayor espuma, mayor efervescencia en diferentes personas que, que al final de cuentas tampoco hacen que se varíe o que cambie, como sí lo hacen las acciones que bien mencionaba Goyo, que ellos interpusieron el, 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 el transcurso de este gran problema en donde se nos está metiendo, como dijimos, hasta el último minuto, y no me extrañaría en serio eh, que de repente Bernardo estuviera asumiendo el cargo a las 11.59 con 50 segundos de la noche sencillamente para poder fregar hasta el último segundo de este día con esa incertidumbre de lo que podría pasar si Bernardo no asumiera esa, ese, ese manejo de la información en este momento creo que es muy apropiada y también es muy delicado de parte de tanto el Movimiento Semilla, del presidente Arevalo o de quienes eventualmente tenemos alguna posibilidad de emitir alguna opinión para poder hacer entender a la gente cuáles son las partes de las etapas y qué es lo que se está llevando a cabo. Creo que la ruta que lo mencionaba Goyo es realmente la importante. Ya la discusión sobre si... Sí. Samuel integra o, eh, o ya lo integran en la junta directiva porque es una bancada independiente o si es Samuel o no es Samuel el presidente de la junta directiva del Congreso en su momento y eso es lo que se pide, o es lo que se espera, o incluso la misma situación de Julio Héctor en términos de, la, de, de, de lo que se le presentó de último momento, creo que ahorita lo importante dentro, lo importante es ver que precisamente Pablo pueda asumir la presidencia de la República, pueda juramentar a un ministro de gobernación y después de ahí a partir de eso juramentar el resto del gabinete. Pero creo que esas son las batallas que deberíamos estarnos enfocando en este momento. Y para terminar, eh, tal vez, ojalá ya hayan avanzado, que el plan B sea la integración de una junta directiva con un presidente de junta directiva que sea el que logre articular de mejor manera los propósitos de lo que estamos viviendo hoy en día de cara a un futuro inmediato. Y espero yo, en serio que la Corte de Constitucionalidad, en un juego que hoy es eminentemente político en términos del tiempo, sepan, a final de cuentas, resolver sobre un amparo en donde le devuelvan el estado de bancada a Semilla, pero que en este momento lo están utilizando para una especie de, de trueque y de manejo político sobre los tiempos en donde de repente yo ya te garanticé que Bernardo Areva lo vas a asumir la presidencia, pero no necesariamente te voy a dar todo el pastel completo y la fiesta completa que incluye a la Junta Directiva del Congreso y la bancada semilla integrándose como tal al pleno.
1: Goyo, en esa misma línea que decía Max y lo que vos ya habías explicado, G Pérez nos vuelve a preguntar, ¿creen que lleguemos, como quería Yamatei, a las 12 p.m. o a las 11.59 con 50 decía Max, eh, y le entrega el Congreso y no entregarle hoy a Bernardo yo ahí te voy a hacer la pregunta no pudo él ya haber entregado el cargo que sea dilema del Congreso, ya no de él hace una hora, hace tres horas hace seis horas, llegar, decir yo ya cumplí, aquí está, ustedes vean qué hacen, porque qué pasa si no integran quórum y no hay forma que él le entregue al Congreso porque él a quién le debe entregar a la décima legislatura, no a la novena
2: así es
4: Así Justo, así es. Eh, a mí me parece, y lo que hay que inter interpretar es que eh, de forma coordinada lo que están haciendo es tratando de desgastar el acuerdo político que el partido Movimiento Semilla había alcanzado para presidir la Junta Directiva. Y en la medida en que, en que opera la pelota, la pelota está en su cancha, van a ceder o no van a ceder. Eh, la elección de Junta Directiva sí es hoy. Y ese es un sí. tema, ¿verdad? Pueden recuperar y hacer la batalla legal para... Para, para regresar a ser bancada y entonces recuperar la presidencia de las comisiones que les tocarían por la distribución
1: pero, no, la, para que pero Héctor, la decisión de, se, de, se de incorpore es.
4: La,
1: la, la es, eh, 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 es el punto de lo que decía Max y por eso la, la, la pregunta en ese sentido pero yo te regreso y el regreso a los dos a esto es la pregunta inicial con la que arrancamos este segmento eh, realmente ahorita sí hay un, ver, no hay un vacío para hacer, porque técnicamente el presidente actualmente sigue siendo Alejandro Yamate y falla él sí es ¿no? el presidente, por mucho que queramos invocar el artículo tal y el artículo otro y que la dice, que el poeta, que no importa. En este momento, mientras no entregue el poder físicamente, el presidente de la República es Alejandro Yamatei. Falla, ¿correcto? Así es. Así es. Así es. Okay. Entendiendo que eso es así y mientras la décima legislatura no se ha incorporado y no tendría la potestad de recibirle el poder a Alejandro Yamatei, Falla, eh, no es que ahora el Congreso tiene bajo su control al Ejército, ¿no? Mientras no. haya presidente, sea Yamatei o sea Bernardo Arevalo, el Ejército está bajo el mando de la Presidencia de la República, ¿correcto? Así es. Ok. Sí. Entendiendo eso así, lo importante son en dos fases: uno, que entregue el poder de Yamatei, que en la décima legislatura tome posesión, que aunque sea que tenga una junta directiva interina, que en este caso sería la comisión esta que integran Julio, eh, ¿cómo se llama? Castillo y de debates. Hijoel, de, de debates. ¿Qué pasa si solo ellos lo tienen y no se electo junta directiva? Ellos pueden recibir la el poder de, de Yamatei y entregarle a Bernardo.
4: Bueno, esa es una buena pregunta. Eh, en realidad, me parece que, que por las competencias que tiene la directiva, es la directiva la llamada eh, a recibir eh, eh, esto y resolverlo, en, en acordarlo en, la, en sus resoluciones. No es una competencia... De, de la Comisión de Debates porque las competencias de la Comisión de Debates en la entrega y en la juramentación están claramente definidas en la ley del organismo legislativo sí, eh, oigo, sin, sin embargo estamos ante, ante una serie de eventos que no son lo típico no son lo, 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 lo que amerita y, y eventualmente eh, hay que ver en dónde logra eh, la bancada
1: sí, sí, oigo, pero tampoco era potestad de la Comisión Permanente eh, declarar independiente a Semía no está dentro de sus atribuciones tampoco, y sin embargo lo hicieron. <ríe> si tiene efectos legales o no después, ya dependerá de que le certifique lo contundente o, o que alguien lo persiga,
2: Max. Y pregunto, pregunto a Goyo, que, que por supuesto tiene mejores argumentos que yo para poder, ¿podría la Corte de Constitucionalidad determinar quién puede ser el responsable de hacer lo que Quique está mencionando, en caso no se logre integrar esta junta directiva? Eh, a ver, eh,
0: ¿está Goyo o no? Si sí está Goyo, pero se, se, se
2: ya, le fue ya,
1: la
0: cámara. ya, ya, ya regresó. La pregunta
1: Goyo es: y si te voy a agregar lo que te preguntaba Max, si ellos pueden determinar quién o si puede la CC darle posesión. Se nos fue. Así, Goyo, es, ¿no? así es, así es. Esa es la otra pregunta, pero eh, ver, también no sé si en producción eh, o ven, si. Ha seguido avanzando, sí, que es lo que llevamos ya en el Congreso de la República. En la este momento
0: estaba revisándose hace seis minutos el quórum en, del, del pleno, de la novena para ver si se avanzaba, eh, han enviado eh, personas que nos han estado siguiendo en esta transmisión, eh, han enviado fotos de eh, más personas, más eh, efectivos de antimotines, están llegando tanto a la sede del MP como en alrededores del mercado de la Placita Quemada, ahí por la 18 k Pregunta que me hacía un, un, una persona de la audiencia es entonces, ¿quién está dándole las órdenes ahora en el Ministerio de Gobernación a estos efectivos? ¿A quién eh, el, el bajo ministro. qué mando están? Era una, es una pregunta. Y eh, bueno, y el, mientras el desarrollo de la sesión, revisándose si ya hay un número suficiente de diputados para poderla continuar. Eso es lo que se está viviendo en este momento.
1: Max, eh, tal vez para ir cerrando un poco y te agradezco muchísimo tu participación y más con la camisa del Real Madrid. Eh, eh, te tocó participar esta vez como candidato a vicepresidente, has estado eh, en espacios distintos, eh, en gobierno, y te ha tocado ver esto de cerca y de lejos, eh, en ambos casos. Eh, teníamos a Martín hoy en el segmento anterior, y a mí me sorprendió que lo que dijo fue que lo veía con optimismo, veía a los jóvenes más involucrados, más implicados más queriendo hacer cambios más hartos de lo que están viendo, vos cómo ves el ambiente, te tocó caminar calles, te tocó hablar con gente, te tocó estar en diferentes lugares cómo ves el ambiente pensando en futuro eh, de este modelo político, Max.
2: Mira, que yo sigo mucho sobre lo que vos has mencionado desde hace bastante tiempo y creo que hay que entender que el ejercicio de la ciudadanía es un ejercicio permanente y no únicamente cada cuatro años al momento de emitir un voto o estar en la incertidumbre de la transmisión de mando que en este momento en situaciones totalmente sin precedentes nos lleva a el rompimiento pero esto no desde los ojos del activista Quiero ver esto desde los ojos de, del ciudadano o del político quien participó en un proceso y que entiende que esto es un esfuerzo de mucho mayor aliento que es un hay un Hay un...
0: No sé si soy yo... Y... Eh, no, yo igual creo que perdimos el audio... Pero, déjame, a ver si lo voy a revisar, pero
1: Goyo creo que sí está ahí solo para el audio. Y tal vez La pregunta que hacía Max y que yo le agregaba, eh, Goyo, es eh, la CC la que va a tener que determinar quién le da eh, el poder, quién juramenta, o puede ser la misma CC en un momento dado que diga mire, yo aquí le doy el juramento.
4: Sí, mira, yo, yo lo que creo es que la CC hoy eh, decidió decir, miren, esta decisión de la conducción de la Junta Electiva es un tema eminentemente político dentro de las bancadas, así que yo voy a levantar las manos y decir, arréglense ustedes. Si se pasan un poco y no logran decidir, entonces sí voy a tener que actuar y le va a tocar poner orden porque no vamos a llegar a lo, a lo impensable de que no haya una transición de mando. Y ya estamos viendo ahí las cuentas de NetCenter eh, tratando de reconstruir una idea de que eh, como ha transcurrido las 4 de la tarde, entonces le toca al Congreso asumir la conducción de las Fuerzas Armadas eh, y ese es un delirio, digamos, bastante absurdo, ¿verdad? Deberíamos de tener eh, la capacidad de que se integre la décima legislatura, de que reciba el presidente Yamate la presidencia y de que tengamos un acto eh, en las próximas horas eh, de, de transición de mando. Eso es lo que yo espero eh, ver. Me parece que por esa línea eh, hay una salida para, para la propia institucionalidad y esperaría que la corte eh, en resolución, ahora que va a integrar pleno eh, a las seis de la tarde pueda orientar y conducir los esfuerzos eh, en la transición de mando en ese sentido
1: Déjenme leerles una cita textual del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell en seguimiento a la declaración conjunta que hicieron hace un momento casi todos los que estaban acá, dice la UE ha aprobado por unanimidad de sus estados miembros, un marco jurídico para imponer medidas restrictivas individuales contra aquellos que socavan la democracia, el estado de derecho y la transición del poder en Guatemala ante los intentos de obstaculización de la toma de posesión del presidente electo Bernardo Arévalo que se están llevando a cabo por parte de miembros del Congreso de Guatemala los jefes de las delegaciones invitadas a la inauguración presidencial han emitido una declaración llamando al Congreso de la República a cumplir con su mandato constitucional de entregar el poder al presidente electo Bernardo Arévalo. Ante esta situación propondré a los estados eh, miembros de la UE la aplicación de medidas restrictivas individuales contra los miembros del Congreso de la República que impidan el traspaso de poderes. La voluntad popular expresada en las urnas debe ser respetada. Max, ¿qué te dice eso?
2: Pues eh, que sin duda no tan ligera y que conocen la importancia de lo que está sucediendo hoy, que ven con un con... per ocupación, Transición de un proceso democrático Hacia autoridades electas Y que también, creo yo No creo que haya habido un antecedente como
1: Sí, increíble
2: Total Increíble en La propia historia de la Unión Europea Como también en la presencia de, de estos representantes De la Unión Europea, especialmente de Borrell Que es fundamental Para, siendo, para ser un garante de, de un proceso que debería darse como algo normal En cualquier democracia que hoy en día Paran siendo ellos garantes de, de que esta historia que hoy en día se está pervirtiendo por parte de esta nefasta administración, legados y cómplices aliados de, de la interrupción democrática tan, tan, tan sufrida de este país, pues van a tener consecuencias individuales y que ojalá las tengan y que ojalá las sientan hasta los huesos y las sientan hasta la familia, porque es lo que esta gente está haciendo, no tiene nombre, no se vale.
1: Gracias Max Goyo, último comentario, solo voy a hacer una pregunta acá. El liderazgo de Chamatei se va extinguiendo. ¿Quiénes están al frente de estas maniobras? Resolver primero la parte legal. ¿Cómo ves que terminará el día? Porque eh, Amparo, para resolverlo de la Corte Suprema, estuvo vigente por tres años y nunca lo ejecutaron. Hasta que hubo una debida ejecutoria que modificó el fondo de la, de la, eh, de, del Amparo y lo aceleraron y lo hicieron de tal forma y le pusieron plazo perentorio. Para que esto sucediera, Goyo. Hoy la CC tendría que resolver y darles un plazo de una hora, diez minutos, eh, tres días a la, al, al Congreso actual, a la novena legislatura, para que cumpla, y a la décima legislatura para que le dé posesión al presidente Goyo. Sí, Quique. Eh,
4: mira, es cierto que, que, la, que la resolución de las Cortes eh, se quedó en, en, en un bypass y tiene que ver con que la Corte en ese momento tenía, contaba... Con, con, la, con poca capacidad para hacer cumplir esa resolución. Pero hoy, que lo que está en juego es la transición de mando, el control respecto de toda la administración pública y la fuerza pública, me parece que eh, la Corte sí tiene la posibilidad de hacer cumplir esa resolución y fijar plazos perentorios que, que deberían de ser de horas, Quique, no, no de días. Estamos hablando de lo que se que está jugando, es el día de hoy 14 en esa transición de, de mando y tener, concluir a bien eh, el acto protocolario que está convocado eh, y que, que, digamos, los invitados, pues, por su, por su invitación de, y la hora en que se fueron invitados al Teatro Nacional, eh, ya están presentes ahí, ¿verdad? Entonces, me parece que eh, sí es la Corte la que tiene hoy la capacidad de hacer cumplir ese acto y, a diferencia de esa resolución eh, bastante sonada, que nos mantuvo en impas con la elección de Cortes, hoy eh, vamos a ver, eh, o podríamos estar viendo algo distinto eh, para que para que eso se lleve a cumplir.
1: Don Goyo, te agradezco muchísimo y vamos a estar pendientes del seguimiento de la de la medida ejecutoria y de las acciones que emanen de la CC a partir de las 6 de la tarde que se reúnen. Eh, Max, te agradezco también muchísimo que hayas tomado la, el enlace. Eh, ¿Algún comentario final que quisieras sí. agregar para cerrar?
2: Solo el que se... El ejercicio de, de adultez política para el ciudadano, pero también para la clase política sobre lo que no debe ser nunca más. Les digo, el ejercicio ciudadano, como bien lo repetías y lo reitero, es un ejercicio permanente, no de cada cuatro años, no en las urnas, sino que el ejercicio de la ciudadanía es un ejercicio permanente en el cual todos tenemos que cuidar. Creo que salimos crecidos. Lo que...
1: Se, se nos fue un poco más la señal ahí al final de... de
2: el, que ahí, estoy, ahí, ahí estoy. Ahí, ahí estoy Esa. Yo creo que al final el entusiasmo Martín sí debe ser bueno, pero no debemos de perder la objetividad del momento que vivimos. Repetir esto. Eso es muy importante y que también entendamos...
1: No. Se, se nos está yendo un poquito tu señal, Max, pero... Eh, Muchas gracias. Le reitero tanto a Max, no, al contrario, a vos, Max, a Goyo. Les agradecemos muchísimo que hayan aceptado participar en este espacio. Vamos a, a terminar este segmento. Solo les voy a, bueno, agradeciéndolos y, y despidiendo a Max y a, y a Goyo. Muchas gracias. Eh, vamos a dar un último vistazo. Gracias, Max. Gracias, Goyo. Vamos a dar un último vistazo de cómo gracias. está el Pleno del Congreso en este momento, en su última etapa. Y eh, vamos a esperar, vamos a, a cerrar este tercer episodio del día. Creo que van a haber por lo menos dos más. Esperamos que en el próximo ya se pueda dar la, el cambio de la novena a la décima legislatura y que después de eso regresemos a la toma de posesión del presidente Bernardo Arevalo. No sé si producción, si tenemos la toma de, la, de lo que estamos haciendo en el Congreso, si están allí o no. Ah, no hay transmisión ahorita en ese momento. Ok. Entonces, eh, vamos a cerrar en ese momento este tercer episodio. Vamos a regresar, eh, calculo yo. Calculo yo, eh, vamos a darnos un chance que sea como a las 7 de la noche, asumiendo que la CC ya haya resuelto algo en ese sentido. Eh, si resuelve antes algo el Congreso o están ya en, en, en cambio de posesión de la novena a la décima legislatura, pues trataremos de regresar antes. Pero si no es antes de eso, estimo yo que tipo 7 de la noche estaremos de vuelta en el cuarto episodio del día para cerrar lo que pase en la... Novena legislatura y, y en la décima legislatura tome posesión, elijan junta directiva y pasemos después de eso a cortar nuevamente en lo que se trasladan los diputados hacia el Teatro Nacional para el cambio de eh, la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo y eh, Karin Herrera. Gracias por habernos acompañado otra vez, un número importantísimo de personas que nos acompañaron en este tercer episodio. Eh, seguimos pendientes con ustedes y a la próxima esperamos tener ya un poquito más de información y un poco más de avance. Así que, saludos desde Taiwán, que es República de China. Taiwán, para que no esté chingando hola y, y don José el, el, el que les informa. Eh, don Jeffrey Sebastián nos saluda desde Taiwán, que ayer tuvo elecciones, eligieron al candidato que más confronta a China continental. Así que también se va a poner alegre por allá, por, eh, por donde allá es de... Bueno, allá ya es de madrugada, dijo aquel, y aquí todavía es de, de noche atardeciendo. Gracias, Max, gracias, Goyo. Gracias a don Ben, que tuvo que retirarse unos minutos antes, y gracias a nuestro equipo de producción, que hoy ha sido un día largo. Vamos a tratar de tener a don Ben Sibulta, a don Rodolfo Mendoza, a un par de personas más en el siguiente segmento. Así que eh, feliz tarde. Eh, buen provecho y vamos a ir al corte de las seis de la tarde, digamos, y regresamos más o menos a las siete. Ahí publicaremos en Twitter y en redes sociales cuando estemos listos nuevamente para invitarlos a que se conecten otra vez. Feliz tarde. Gracias.